0: Wer Waffen sät, der erntet Flüchtlinge? Wie viele Autohändler reden über ihre Arbeit? Oder Zigarettenverkäufer. Jedes Jahr töten deren Produkte mehr Menschen als meine. Und meine haben wenigstens einen Sicherungsbolzen. Es gibt
1: mehrere führende Rüstungsexportnationen, allen voran die USA und Russland, aber Deutschland mischt kräftig mit in diesen Exporten in den Nahen Mittleren Osten. Deutschland ist die Nummer vier der Weltwaffenexporteure bei den Großwaffensystemen, also Kampfpanzer, Militärhelikopter, Kampfflugzeuge, und die Nummer drei sogar bei den Kleinwaffen, also den Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehren, Scharfschützengewehren.
0: Es macht keinen Unterschied, ob ich hier aufhöre. Schon am nächsten Tag nimmt jemand anderes meinen Platz ein. das ist ein Wirtschaftsgut, damit verdienen Leute Geld.
1: Das ist auch wahrscheinlich nicht unbedingt immer die Absicht, dahinter irgendwelche kriminelle Organisationen oder Terroristen zu unterstützen, sondern das ist ein ganz einfaches wirtschaftliches Interesse. Da kann ich einfach meine
0: Familie über mehrere Monate mit einer so einer Fahrt versorgen. Es befinden sich weltweit über 550 Millionen Schusswaffen im Umlauf. Das heißt, auf diesem Planeten hat jeder zwölfte Mensch eine Schusswaffe. Das führt zu der einen Frage. Wie bewaffnet man die anderen elf?
2: Krieg und Frieden. Der internationale Waffenhandel. Ein Feature von Maike Bischoff.
3: Die Bundesregierung verfolgt nach eigener Einschätzung eine zurückhaltende Rüstungsexportpolitik. Diese orientiert sich außer an den bestehenden Gesetzen, vor allem an den im Jahr 2000 von der rot-grünen Regierung verabschiedeten politischen Grundsätzen, Wonach die Lieferung, Wonach die von,
2: die Lieferung Rüstungs von Rüstungsgütern in Länder, in Länder, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht, nicht genehmigt
3: werden. Darüber hinaus gilt die Beachtung der Menschenrechte im Bestimmungs- und Endverbleibsland als entscheidend.
2: Das sagt Dorothea Schmidt, kritische Sozialwissenschaftlerin aus Berlin. Tatsächlich liegt das Wirtschaftsgesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 26.2 fest, dass, Zitat, zur Kriegsführung bestimmte Waffen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden dürfen. Am 24. Dezember 2014 ist außerdem der Internationale Waffenhandelskontrollvertrag, Arms Trade Treaty, kurz ATT, in Kraft getreten, den 130 Staaten der Vereinten Nationen unterzeichnet haben. 72 UN-Mitglieder haben ihn bisher ratifiziert, darunter auch Deutschland. Doch bei der ersten Konferenz der Vertragsstaaten im Februar 2016 konnten sich diese nicht auf Bestimmungen zur lückenlosen Offenlegung aller geplanten Ein- und Ausführen von Rüstungsgütern einigen. Die Forderungen wurden insbesondere von Deutschland abgelehnt. Das führt Dorothea Schmidt weiter aus. Anlässlich der zweiten Staatenkonferenz im August diesen Jahres forderte Amnesty International dann ein Ende aller Rüstungsexporte. Dr. Matthias John zum UN-Waffenhandelsvertrag.
0: Der ist ja noch nicht so alt und das heißt, er muss jetzt erstmal tatsächlich auch umgesetzt werden. Viele Staaten haben nicht die Ressourcen dafür, denen fehlt das Geld dafür, die Importkontrollen zu machen, die notwendig sind. Es müssen auch die anderen großen Russland, China mit beitreten. Große Importeure wie Indien müssen endlich beitreten, damit wir tatsächlich die globale Regelung haben. Das wird dauern. Also wir haben das gesehen, beispielsweise bei dem Antipersonenminenabkommen. Wir sehen jetzt langsam die Änderungen. Dass dass tatsächlich auch US-amerikanische Firmen, die früher noch Antipersonenminen produziert haben, aufhören damit, weil der Markt immer mehr schrumpft. Ich will nicht, dass die Leute sterben. Ich gebe zu, die Schießerei ist besser fürs Geschäft, aber wenn die Leute daneben feiern würden, wäre mir das lieber. Entscheidend ist nur, dass sie feiern.
2: Wie wir bereits eingangs von dem Freiburger Friedensaktivisten und Publizisten Jürgen Kresslin gehört haben, ist Deutschland der weltweit drittgrößte Exporteur von Kleinwaffen. Die mit Abstand größte Waffenschmiede Deutschlands, wie es kürzlich ein grüner Abgeordneter bezeichnete, sei Bayern mit insgesamt 55 Prozent der gesamten deutschen Rüstungsexporte. Einer der wichtigsten Hersteller auf dem internationalen Markt ist dazu der Oberndorfer Betrieb Heckler und Koch im Schwarzwald. Weitere große Waffenschmieden sitzen in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel Rheinmetall oder ThyssenKrupp in Düsseldorf und Duisburg. Deutsche Gesetze und Regelungen in allen Ehren. Aber Kleinwaffen bleiben nicht dort, wo sie hingeliefert werden. Sie lassen sich leicht transportieren oder schmuggeln und haben oft eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten. Warlords, die Nicolas Cage für den US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2005 ein zweifelhaftes Vorbild waren, bekommen Millionen von Waffen in die Hände.
0: Sie verschieben Waffen. Ich handle. Sie verschieben. Sie machen ein Vermögen damit, den ärmsten Menschen auf dieser Erde die Möglichkeit zu geben, sich weiter umzubringen. Neun von zehn Kriegsopfern werden heute mit Sturmgewehren und Handfeuerwaffen getötet, solche, die Sie liefern. Ihre AK-47, das ist die wahre Massenvernichtungswaffe.
2: Zu dem illegalen Waffenhandel kommt der sogenannte Blowback-Effekt, den Dorothea Schmidt beschreibt. Klassisches Beispiel hierfür ist der Golfkrieg 1990. Damals wurden die USA mit Waffen bekämpft, die sie dem irakischen Regime zuvor
4: bereitwillig
2: geliefert hatten.
4: Im Herbst 2014 verkündete die Bundesregierung erstmals offiziell Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet und zwar an die kurdischen Peshmerga im Irak, die unter anderem Panzerabwehrraketen und G36 Sturmgewehre der Waffenschmiede Heckler und Koch aus Beständen der Bundeswehr bekamen. Für diese und folgende Lieferungen hat sich die Erfahrung des Blowback ebenfalls bestätigt. ISIS ist, ist inzwischen im Besitz
2: von Waffen aus mindestens 25 Staaten, darunter von Sturmgewehren aus Deutschland, die den Kämpfern bei der Eroberung kurdischer Gebiete im Irak oder in Syrien in die Hände fielen oder von Peschmerga-KämpferInnen auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden.
4: Journalisten, die zu den dortigen Verhältnissen recherchiert haben, vermuten, dass ISIS mittlerweile sogar Giftgasanlagen aus der Zeit von Saddam Hussein kontrolliert.
1: Über Beutewaffen und zum Teil auch über Direktlieferungen anderer Länder ist der IS bis an die Zähne hochgerüstet mit Waffen von 25 Staaten, darunter deutsche Waffen, G3-Gewehre und G36-Gewehre entwickelt von Heckler und Koch, MG3 von Rheinmetall, Hot und Milan-Raketen von MBDA bzw. Airbus und die, die Liste ist lang.
4: Syrien wurde ab den 60er Jahren von der UdSSR und anderen Staaten massiv aufgerüstet. Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß fädelte 1978 persönlich die Lieferung von Raketen aus deutsch-französischer Koproduktion ein. Beim, Beim Aufbau, Aufbau einer Chemiewaffenproduktion,
2: Chemiewaffenproduktion waren ebenfalls deutsche Firmen beteiligt an dem bis heute anhaltenden Bürgerkrieg sind neben Regierungstruppen und staatstragenden Milizen zahlreiche weitere kämpfenden Gruppen wie ISIS und ausländische Mächte beteiligt. Dies, Dies führte zu einem zu
4: unaufhörlichen, einem unaufhörlichen Zustrom an Waffen für sämtliche Verbände. Die Hoffnungen, ISIS damit zurückzudrängen, haben letztlich genau das Gegenteil bewirkt. Ein Großteil davon ist eben dort gelandet. Fotos und Videos von Taliban-Kämpfern in Afghanistan zeigten diese immer wieder mit deutschen Präzisionswaffen, etwa von Heckler und Koch. Die, die Wege, Wege, auf denen, denen sie zu sie den
2: zu Kämpfern gelangten, sind vielfältig. Es gilt jedoch als ziemlich sicher, dass solche Waffen vor allem aus den Lizenzproduktionen solcher Länder kamen, mit denen, mit denen die, die Taliban, Taliban
4: intensive Beziehungen pflegten, Pakistan und Saudi-Arabien. Und mit Saudi-Arabien
2: wiederum pflegt die Bundesrepublik Deutschland rege Handelsbeziehungen. Da werden auch schon mal ganze Fabriken exportiert, das sind die benannten Lizenzproduktionen. So zum Beispiel 2008 eine Gewehrfabrik für G36 von Heckler Koch. Jürgen Gresslin dazu.
1: Und seither wird produziert in Saudi-Arabien Stückzahlen von über 10.000 pro Jahr, erst für die eigene Armee, dann für den Export. Man hat bei diesen sogenannten Lizenzvergaben überhaupt keine Möglichkeiten mehr später ernsthaft Einfluss zu nehmen. Das heißt, man gibt die Kontrolle völlig aus der Hand.
2: Bei diesen Lizenzvergaben ist die Lage der Menschenrechte in den Zielländern offenbar nicht relevant. Dort
1: wird öffentlich in unglaublichen. ...exekutiert, auch in Kreuzamputation, linke Hand und rechter Fuß abgehackt. Dieses Herrscherhaus, was extrem rigide vorgeht und nahe geistige und aktive Verbindungen zum islamischen Staat hat, also hat zum IS, genau dieses System oder diese, diese Regierung wird seit Jahr und Tag bis an die Zähne hochgerüstet mit deutschen Kriegswaffen. Saudi-Arabien war zeitweise Nummer eins der Empfängerländer deutscher Kriegswaffen, ist im Moment Nummer drei. Erstmal muss man die Interessen definieren, das macht die Bundesregierung, indem sie sagt, Israel, deutsche Vergangenheit, befreundeter Staat, Saudi-Arabien. Öllieferant, einer der Führenden der Welt, also ein befreundeter Staat. Wenn man ehrlich ist, muss man einfach sagen, mit Frieden und Demokratie und Wahrung von Menschenrechten und einem humanistischen Weltbild hat das alles nichts zu tun. Also gibt es drei gute Gründe, das zu tun. Das ist erstens Profit, zweitens Profit und drittens Profit. Punkt.
3: Die Erfahrungen im Irak, in Afghanistan und Syrien zeigen, dass aktuelle Daten nur einen Teil der Wirklichkeit wiedergeben. Deutsche Waffen wurden häufig bereits früher geliefert, gelangten an befreundete Länder ohne Endverbleibskontrolle, wurden als Zivilgüter falsch deklariert oder gelangten in die Hände von gegnerischen Kriegsparteien. Musik
1: Und wenn man sich diese Staaten gegenüberhält, wohin liefern wir Kriegswaffen und woher kommen die Flüchtlinge, dann ist eine, eine große Schnittmenge feststellbar. Das heißt, wir Deutsche, die jeweiligen Bundesregierungen, produzieren Flüchtlinge, kann man fast sagen, indem wir Waffen exportieren an repressive, autokratische Herrscherhäuser, an Staaten, die Menschenrechte auf Schwerste verletzen, die die Demokratiebewegung im eigenen Land zusammenschießen und die Menschen müssen fliehen. Da bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Wer so viel Schuld auf sich lädt durch Waffenexporte, der muss aktiv mithelfen, der muss an vorderster Linie dabei sein, wenn es heißt, wir betreuen Flüchtlinge. Und wir nehmen sie auf, nicht nur im Jahr 2015, sondern auch darüber hinaus. Und dann haben wir seitens der Kampagneaktion Aktion stoppt dem Waffenhandel eine klare Forderung. Grenzen öffnen für Menschen, Grenzen schließen für Waffen.
2: Für Schmidt und Gresslin steht außer Frage, dass die deutsche Bundesregierung Verantwortung für große Fluchtbewegungen aus Krisengebieten trägt. Und deshalb auch verpflichtet ist, geflüchtete Menschen aufzunehmen.
1: Und auch die politische Willenserklärung, als die politischen Grundsätze der Bundesregierung sagen klipp und klar, es dürfen keine Kriegswaffen geliefert werden an Staaten, die Menschenrechte verletzen. Und diese Kriegswaffenexporte machen über 60 Prozent der deutschen Waffenexporte aus. Die sind rechtlich gesehen nicht erlaubt, allenfalls in Ausnahmefällen, wenn deutsche Interessen berührt sind. Aber diese Ausnahmeregel ist von der Bundesregierung, auch übrigens von den Vorgängerbundesregierungen, massiv gebrochen worden. Hier liegt permanenter
2: Rechtsbruch vor. Gresslin kann immerhin auf einen kleinen Erfolg blicken. Sechs führende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Heckler und Koch werden sich in diesem oder im nächsten Jahr in Stuttgart vor Gericht wegen illegalem Waffenhandel verantworten müssen. Mehr als 10.000 Sturmgewehre wurden von ihnen nach Mexiko geliefert in Gebiete, die nicht beliefert werden dürfen wegen der dramatischen Menschenrechtslage. In den sogenannten Unruheregionen wie Chiapas herrscht Polizeigewalt und Willkür, es wurden auch bereits Morde an Studierenden von staatlicher Seite verübt. Gresslin ist zuversichtlich, dass die Waffenschmiede aus dem Schwarzwald mit einem Exportverbot belegt werden könnte.
1: Und deswegen wird das wahrscheinlich der größte Rüstungsexportskandal werden, der im 21. Jahrhundert hier in Deutschland aufgerollt wird, weil zum ersten Mal belegbar ist, dass es nicht nur eine Firma ist, die gerne Waffen exportiert in Krisen- und Kriegsgebiete, sondern dass es nur möglich ist, weil deutsche Behörden, die eigentlich zur Kontrolle da sind, das sind ja Kontrollbehörden vor dass die äh, involviert sind
0: in diesem Rüstungsexportskandal. Die Zertifikate müssen gefälscht und beglaubigt werden. Da gibt es Strohfirmen, Versicherungen sowie Piloten und Crews.
2: Allerdings wird jetzt auch gegen die drei Autorinnen und Autoren des Buches Netzwerk des Todes Daniel Harrich, Jürgen Gresslin und Danuta Harrich-Zandberg ermittelt.
1: Vorgeworfen wird uns drei ein Bruch des § 353d des Strafgesetzbuches. Da geht es um den Verdacht verbotener Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Sprich, wir haben der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Dokumente übergeben und dann sagt sie, ja das sind ja damit unsere eigenen Dokumente, das sind damit Dokumente des Verfahrens und dann darf es dazu kein Buch mehr geben. Also wenn sich diese Rechtsprechung in Deutschland durchsetzen sollte in den kommenden Jahren, dann müssen alle Journalistinnen und Journalisten wahnsinnig aufpassen, dass wenn sie über eine illegale Handlung irgendeiner Person Dokumente besitzen, dass sie die nicht der Staatsanwaltschaft geben, weil die Staatsanwaltschaft die dann gegen die Journalisten verwendet.
2: Die drei erwartet bei Einleitung eines Verfahrens eine Geld- oder sogar eine Haftstrafe.
1: Und das ganz Absurde wäre dann am 10. Dezember, Erhalte ich in Stuttgart den Stuttgarter Friedenspreis und wenn es jetzt richtig übel läuft, sitze ich in der Zeit im Gefängnis und kann dann sozusagen diesen Preis gar nicht entgegennehmen.
2: Jürgen Gresslin zählt darauf, dass es so weit nicht kommt. Im Sinne des Rechtsstaates, der Meinungs- und der Pressefreiheit.
3: Derzeit gibt es in Deutschland neue Initiativen für eine Konversion der Rüstungsproduktion, die an die Debatten und Erfahrungen der 1980er Jahre anknüpfen. Insbesondere in der IG Metall wird seit 2014 wieder eine breite Debatte zu Fragen der Rüstungsproduktion und Exporte geführt. Die konkrete Umstellung auf zivile Produkte ist jedoch alles andere als einfach. Auch wegen der Befürchtungen von Beschäftigten, die um ihre Arbeitsplätze bangen und eine Änderung der Politik nicht alleine durchsetzen können. Musik
0: Dieser Hubschrauber wird für humanitäre Missionen eingesetzt. Oh, dann sind Sie jetzt wohl der große Wohltäter. Hundertprozentig. Das ist aber ein militärisches Fluggerät. Jetzt nicht mehr. Hier kann man militärische Güter sowieso nur noch zivilem Nutzen zuführen. <lacht> Durch das Ding können Sie nur umkommen, wenn Sie ein Essenspaket auf den Kopf kriegen.
2: Und Frieden der internationale Waffenhandel mit Jürgen Grässlin, Dr. Matthias John, Birgit Huber, Luca Lamberts. Musik von Nais NICE aus Island und Diablo Spring Orchestra aus Schweden. Ausschnitte aus dem Spielfilm Lord of War von Andrew Nickel und Absätze von Wer Waffen liefert, heizt Kriege an von Dorothea Schmidt. Ein Feature von Michael Bischoff. Radio Dreigland, Oktober 2016.